0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm zu einer neuen Folge. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt, tut mir leid. Du darfst mir gerne deine besten Tipps geben, um die Stimme wieder auf Vordermann zu bringen. Ich habe es schon versucht und irgendwie diesmal nicht mit so richtig großem Erfolg. Bist du eine Jammerlese? Eine, die gerne jammert und sich ärgert und sich in ihren Problemen suhlt und manchmal gar nicht mehr rauskommt aus dem, ist das alles mies und schrecklich. Und bist du eine, die das vielleicht auch an Freundinnen abgibt? Oder vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht bist du ja diejenige, die den ganzen emotionalen Ballast von anderen abkriegt und sozusagen in deine Mülltonne geschmissen bekommst. Und... Das möchte ich heute als Beispiel nehmen, das Beispiel des Jammerns und Meckerns und so dieses permanent Unzufriedensein, was das mit unserer Kindheit zu tun hat. Ich möchte auf unsere Schutzstrategien oder auch Überlebensstrategien, wird es auch manchmal genannt, zu sprechen kommen. Und zwar sind das Strategien, die wir uns entwickelt haben, als wir ein Kind waren, meist sogar in der sehr, sehr frühen Kindheit schon, als wir unser Bedürfnis nach Aufmerksamkeit erfüllen wollten. Dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Aufmerksamkeit, nach Sicherheit ist sehr, sehr groß. Und dieses Ich-möchte-gesehen-werden, also du weißt ja selber, wenn du Kinder hast, du so diesen Mama, schau mal, Mama, guck mal, wo ich bin, Mama, siehst du mich? Mama, guck mal, Mama, guck doch mal, Mama, guck doch mal. Und mein Sohn kann das auch sehr, sehr hartnäckig und ich muss dann wirklich alles stehen und liegen lassen, und wirklich gucken und er überprüft dann auch, ob ich wirklich da bin und ihm wirklich Aufmerksamkeit schenke. Und jetzt stell dir mal den Fall vor, dass die Mama das eben nicht macht oder halt einfach nur so halbherzig sagt, ja, ja, ich schaue ja, schön hast du das gemacht, alles prima. Und das zieht sich so durch, durch die ganze Kindheit vielleicht. Und da wird dann ein, ja, ein Schema entwickelt, ein, ein Überlebensschema oder eine Schutzstrategie eben entwickelt, die könnte eben sein, naja, wenn ich besonders viel jammere, meckere und, und so, äh, ja, eigentlich immer so jämmerlich bin, dann werde ich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das kann auch sein, dass das eine negative Aufmerksamkeit ist. Und vielleicht hast du ja tatsächlich eine Freundin, die dich so zumüllen möchte oder das vielleicht auch tut, auf irgendwelchen Messenger-Kanälen vielleicht, die wirklich jeden Tag Nachrichten schickt. Also, ich kenne auch so eine Person, die wirklich immer wieder, ja, so, es ist alles mies, es ist alles schlecht, es ist alles so schwer. Und wenn man dann mal Tipps gibt oder Verbesserungsvorschläge gibt oder irgendwelche guten Gedanken, dann hat man so das Gefühl, die kommen gar nicht an. Die, die sind eigentlich gar nicht willkommen, diese Gedanken. Es geht eigentlich wirklich nur ums Jammern. Und da merkst du, das ist eine Schutzstrategie, die diese Person in ihrer Kindheit entwickelt hat und das heute aber gar nicht mitkriegt, dass das eigentlich ja schon längst ad acta gelegt werden könnte, denn sie kann sich ja selber die Aufmerksamkeit schenken, sie kann selber ihre Probleme auch in die Hand nehmen. Mein Motto, erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Das heißt, du kannst dein Problem in die Hand nehmen und anschauen und kannst sagen, okay, gut, ich habe das Problem und entweder ich lasse das Problem so wie es ist und jammer weiter und leide weiter oder ich nehme das Problem von einer Hand in die andere Hand und mache was damit und ändere was und finde eine Lösung, finde eine Strategie, setze mich mit jemandem zusammen, der mir vielleicht helfen kann. Das ist sozusagen die Haltung, die ein gesunder Erwachsener übernehmen würde. Und das Kind ist aber eben noch immer in der Haltung, ich muss jammern, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Strategien. Eine, meine, meine allerliebste Strategie, die auch immer noch ein bisschen in mir steckt, ist dieses, ich werde Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, wenn ich leiste, wenn ich gut bin, wenn ich fleißig bin und sozusagen alle Aufgaben erfülle, noch viel mehr, als ich eigentlich sollte. So der Klassiker, ähm, du hast vielleicht irgendwie einen Job mit, wo du irgendwie ein Projekt machen sollst und du machst dann noch extra was oder machst es besonders schnell fertig oder machst es besonders gut und erhoffst dir dann die Anerkennung deines Chefs oder deiner Chefin. Und wenn diese Anerkennung nicht kommt, dann bist du total frustriert. Warum sieht die eigentlich nicht, was ich hier gemacht habe? Hat die nicht gesehen, dass ich extra schnell das Projekt zu Ende gemacht habe oder dass ich es besonders gut gemacht habe? Und früher als Kind hatten wir Ganz oft eben dieses Gefühl, ich werde nur dann gesehen, wenn ich besonders viel leiste. Ich werde nur dann geliebt, wenn ich besonders viel leiste. Das kann auch mit Noten zusammenhängen. Und wenn ich gute Noten habe, dann werde ich geliebt. Und ich muss einfach zusehen, dass ich besonders viel leiste. Das ist auch eine Strategie. Es gibt aber auch zum Beispiel die Helferstrategie die steckt auch ein bisschen in mir. <lacht> Deswegen bin ich vielleicht auch Coach geworden ähm, oder auch Lehrerin. Ne? So dieses Helfen wollen, ähm, etwas Gutes tun zu wollen. Und mir ging es ganz lange Zeit so, dass ich alle Menschen kostenlos coachen wollte. Weil ich mir so gedacht habe, oh je, die Person hat ein Problem und ich coache die jetzt, damit ich der Person helfen kann. Und nein, ich musste jetzt kein Geld dafür verlangen, weil ähm, ich tue ja was Gutes. Und bis ich mir dann auch irgendwann bewusst geworden bin, ja, das ist auch diese Schutzstrategie, so ähm, wenn ich demjenigen helfe und was Gutes tue, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit, die Anerkennung geschenkt. Und das ist ja totaler Humbug. Ich kann natürlich auch Geld für meine Arbeit verlangen, eine Art Energieausgleich, die ich gebe und kann dem Menschen trotzdem helfen und kann trotzdem auch anerkannt werden. Und ich kann mich auch selber dafür anerkennen, wenn ich einen tollen Job leiste und wenn ich weiß, hey, ich habe gerade eine super Arbeit abgeliefert. Das war richtig gut. Und dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Da brauche ich keinen Chef oder keine Chefin. Und ja, was gibt es noch an Strategien? Es gibt tatsächlich auch Krankheit als Strategie. Kannst du auch mal schauen, ob du vielleicht als Kind sehr oft krank warst. Oder so wie Wehchen. Oh Mama, mir tut das weh. Und oh Papa, oh Mann, oh mir tut das jetzt weh. Und ich habe hier und dies und jenes. Ich habe hier einen Bauchweh und da ein Zipperlein und da ein Zwicken. Ob das nicht auch eine Schutzstrategie ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann gibt es natürlich auch die, kennst vielleicht auch so aus der Schulzeit, es gab immer so die Klassenclowns. Das ist auch so ein Klassiker. Wenn ich besonders lustig bin und alle dann über mich lachen, dann bekomme ich auch die Aufmerksamkeit. Es gibt auch das Gegenteil. Ich mache mich unsichtbar. Lieber werde ich nicht gesehen, dann geht es mir besser. Das passiert ganz oft in, oder ja, passiert ganz oft in Familien wo, ja, sehr viele Probleme herrschen, also wo es einfach schwierige Familienverhältnisse sind, dass das Kind merkt, da kann es jetzt nicht um Aufmerksamkeit ähm, heischen, indem es jetzt auffällig wird, rebellisch wird oder so, weil das würde das Familiensystem vielleicht zerbrechen und stattdessen macht es sich unsichtbar. Und sozusagen das Kind, was man was man gar nicht wahrnimmt. Das gibt es auch bei Kindern, die ähm, entthront werden und das ist auch gefährlich, wenn das erste Kind, das entthront wird, zu so extrem gut damit umgeht. Das kann in manchen Fällen natürlich sein, dass es mit dem Trauma ganz gut umgeht, aber in vielen Fällen ist es ganz wichtig, darauf zu schauen, ist das Kind wirklich gesund mit dieser Entthronung umgegangen, dass jetzt ein Geschwisterkind da ist oder nimmt das Kind sich nur zurück und macht sich unsichtbar als eine Schutzstrategie und frisst alles in sich hinein. Und das ist auch nochmal ähm, ganz wichtig, zu, drauf zu schauen. Dann gibt es natürlich auch ähm, Flucht, ne, Fluchtmechanismen, dass du zum Beispiel ja, dich in Social Media fließt, so also auch großer Klassiker, ähm, einfach nur ständig am Scrollen bist und bloß ablenken. Ne, das ist so eine Flucht in die, in die Fantasiewelt sozusagen, sage ich jetzt mal oder halt Videospiele, Filme gucken, also so diese Flucht in, in andere Welten. Oder eben aber auch, dass man zum Beispiel immer von zu Hause weg will, lieber bei den Freunden im Haus ist, lieber bei den Nachbarn ist, lieber in der Peergroup ist. Das kann auch sein, dass das so ein, so ein Fluchtmechanismus ist. Anpassung ist auch noch eine Strategie dass man ja, einfach genau schon riecht, was der andere braucht, wie man sich verhalten muss, damit in der Familie sozusagen alles fein ist und damit Mama und Papa mich lieb haben, passe ich mich lieber an und mache genau das, was sie wollen. Vielleicht bist du der Typ, dass du so das Gefühl hast, ja, ich, ich passe mich eigentlich rund um die Uhr an. Bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen so eine Mischung aus Anpassung und Leistung, ne, wenn ich die Liebe brave bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit oder dann sorge ich nicht noch für mehr Probleme, die in der Familie vielleicht schon bestehen. Und ja, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, die Rebellion habe ich, glaube ich, vergessen. Also der Klassenclown, den hatte ich schon. Und dann gibt es aber eben auch so dieses Rebellische, dass du vielleicht auch heute noch merkst, dass du gerne in die Rebellion gehst. Oder als Kind war das eben dann, wenn du Aufmerksamkeit wolltest und es dir egal war, ob das negative oder positive Aufmerksamkeit war. Das heißt, auf Teufel komm raus will ich, auf Teufel komm raus will ich Aufmerksamkeit haben und es ist mir völlig egal, wenn Mama oder Papa mit mir schimpfen. Hauptsache, ich kriege die Aufmerksamkeit. Und das ist auch eine Schutzstrategie. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal schauen, ich wiederhole nochmal die verschiedenen Strategien und du kannst bei dir mal schauen, welche Strategie du für dich vielleicht noch in dir trägst und auch praktizierst. Das kann sein, dass du so zwei, drei, vier verschiedene Strategien vielleicht auch hast. Also ich hatte die Strategie des Unsichtbarwerdens oder Unsichtbarmachens. Ich hatte die Strategie der Krankheit. Die Strategie des Rebellischen oder aber des Clowns. Dann gibt es noch die Strategie der Flucht, also nach innen oder nach außen. Es gibt die Schutzstrategie der Leistung und der Anpassung. Und es gibt die Strategie des ja dieses Helfersyndrom, ne? Und es gibt eben die Strategie, was ich ganz am Anfang als Beispiel genannt hatte: so dieses Jammer-Opfer-Syndrom, also eigentlich die Opferrolle. Ich armes Opfer, ich. Und wenn ich in dem Opfer bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und ja, da möchte ich dich einfach mal einladen zur Reflexion, einfach mal so zu überlegen, wo du dich da vielleicht wiedererkennst. Das ist ganz spannend, weil du dann im Moment, in dem du merkst, oh, das ist gerade die Strategie. Ich helfe jetzt gerade dieser Person eigentlich nicht, weil ich helfen möchte oder weil ich Zeit habe, sondern nur aus meinem Bedürfnis heraus Anerkennung zu bekommen oder wertgeschätzt zu werden oder einfach irgendwie gesehen zu werden, das Gefühl zu haben, wichtig zu sein. Und dann kannst du nochmal in dich hineinspüren. Möchte ich dieser Person jetzt wirklich aus richtig gutem Gewissen und Freude helfen, weil ich Zeit und Energie habe? Und weil die Person das vielleicht nicht kann und ich aber gerade jetzt an der Stelle bin. Oder ist das eben wirklich aus diesem anderen Bedürfnis heraus? Und dich dann zu entscheiden, deine Grenzen zu setzen. Da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen. Ähm, ja, möchte ich das jetzt wirklich, weil das jetzt so aus vollem Herzen kommt? Oder ist es ein kindliches Bedürfnis, was ich, dir, was ich mir damit erfülle? Das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Und wenn dich das richtig, richtig brennend interessiert, dann lade ich dich auch gerne ein, schon mal vielleicht auf der Kursseite zu spicken und am 22.11. startet der ehemals genannte mutter Mutterburnout-Kurs. Ich habe ihn jetzt einfach ausgebrannt genannt, dein 10 wochen programm um wieder in die Selbstbestimmung zu kommen. Das heißt, wo es einfach wirklich darum geht, diese ganzen Trigger und diese ganzen Altlasten, was man so ein Päckchen mit sich rumträgt, das so um ein bisschen loszuwerden, um ein bisschen weniger gestresst zu sein oder zumindest zu wissen, wo man selber anpacken kann um da was in seinem Leben zu ändern. Ich freue mich auf dich. Alles ist unten in den Shownotes verlinkt. Einfach nur draufklicken. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bleib dran. Also schau dir deine Schutzstrategien an. Das ist super hilfreich, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Es hilft dir wirklich, um einen Schritt weiter zu kommen bei deiner Reise. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Henriette.